0: Nueva semana, lunes 25 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato. En el marco del aniversario 455 de la ciudad de Caracas, el Frente eh, del Norte en defensa hizo un llamado a defender los símbolos en la capital venezolana.
1: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde el Puente de los Leones en el Paraíso, aquí en la ciudad de Caracas. El día de hoy se cumplen 455 años de la fundación de la ciudad capital y por esa razón dirigentes vecinales de distintas parroquias se concentran en este lugar para dar un mensaje a la ciudad aquí se encuentra a mi lado Carlos Julio Rojas, presidente del Frente en Defensa del Norte de Caracas cuéntanos Carlos Julio, de qué se trata esta actividad del día de hoy
2: Sí, el día de hoy se cumplen 455 años de la Fundación de Santiago de León de Caracas que es el nombre original de nuestra ciudad vimos cómo este año la Alcaldía del Municipio de Libertador y el Consejo Municipal Municipal, a través de una ordenanza sin consulta, intentaban cambiar los símbolos municipales, el escudo con el león de Caracas, la bandera e incluso el himno compuesto por Chelique Sarabia. Ante esto, el síntoma de rebeldía contra la dictadura de Nicolás Maduro lo vemos cuando los vecinos siguen llamando... A Caracas, Caracas, Santiago de León de Caracas. Vemos como el Cerro del Ávila sigue siendo el Ávila, no Guareira Repano. La autopista Francisco Fajardo, no Cacique Guaycaipuro. Por eso el día de hoy los vecinos en rebeldía salimos en defensa de nuestra historia. Porque realmente el león que nosotros tenemos aquí, que está expresado en nuestro equipo de béisbol, sigue sembrado en el corazón de los caraqueños. Vemos como Carmen Meléndez y la alcaldía, el único regalo... Que le han dado a la ciudad? Es la destrucción de su historia. Pero tenemos un deber como vecinos y como caraqueños, enseñárselo a las nuevas generaciones. Porque el escudo de Caracas no es una estrella comunista, el escudo de Caracas es el león. Nuestra historia son 455 años y vemos algo que es muy importante y hay que decirlo responsablemente. Caracas es la cuna de la libertad, como lo dice el himno de Caracas de Chelique Sarabia. Y por eso, siguiendo el ejemplo de nuestra ciudad... Tenemos que enseñarle a esas nuevas generaciones que tratan de implantarle una nueva historia, que es una historia falsa, que los símbolos de Caracas son los que están. El león que está plasmado en nuestro escudo, la bandera que está teñida de vino tinto. Vemos incluso lo que es el himno compuesto por un artista, por un compositor venezolano que fue a través de un concurso, Chelique Sarabia, recientemente fallecido.
1: Por eso el día de hoy y en parte de las
2: declaraciones
1: a de Carlos Julio Carlos... Rojas presidente del Frente Norte en Defensa de Caracas en lo que es esta actividad simbólica por los 455 años de fundación de Santiago de León de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irena Mejías.
0: Luego de la creación del órgano superior del transporte de carga pesada en Venezuela persiste el déficit de insumos en el sector. Todo esto para lograr completar la operatividad desde el estado Carabobo, así lo advirtió la Cámara Regional de Carga.
3: Gracias por el contacto, el gremio aplaudió la creación de esta instancia destinada a brindar soluciones al transportista al tiempo que solicitó la reactivación de proveedores nacionales de repuestos, cauchos y baterías.
4: Eh, sí estamos viendo un poco de, de mayor cantidad de trabajo pero no la suficiente para poder cubrir con toda la flota que tenemos a nivel nacional. Hay una flota de una capacidad instalada de cerca de 800 unidades de carga que no que al final del día no, no están logrando trabajar y no están logrando cumplir con su, con su razón de ser, que es, es funcionar y estar en la calle. ¿Qué genera eso? Bueno, termina generando altos precios, porque la gente cuando sale, sale a trabajar busca la manera de que un solo viaje recuperar todo lo que ha invertido durante bastante tiempo, así también genera competencia desleal, competencia eh, empresas de maletín, empresas fantasmas que van trabajando en las calles, que no, no que al final lo que hacen es perjudicarnos nosotros como transportistas a pesar de que, de que en mesas de trabajo en los últimos meses se creó el órgano superior de transporte de cara pesada un órgano que viene como a, a representar el transporte a nivel nacional, eh, fue creado por la vicepresidencia de servicios eh, públicos, eh, se está haciendo una atención directa al transportista, se están creando las nuevas tiendas de transportistas que vienen a atender lo que son los productos ABC, eh, eh, cauchos, baterías y aceites, aceites, baterías y caucho. Eh, pero no es lo suficiente para toda la flota que nosotros tenemos. También nosotros quisiéramos no solamente contar con las tiendas que vienen a apoyar de una forma bastante, bastante importante, sino que sería importante tener... Eh, los proveedores naturales, o sea, las empresas que fabrican los neumáticos aquí en el país, las empresas que fabrican los lubricantes en el país y todos los proveedores que nosotros tenemos de, de, de tradición aquí.
3: Desde el órgano están solicitando créditos para los transportistas de base, también consideran necesario la revisión de las tarifas. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Verde
0: jubilados y pensionados de la policía del estado Falcón protestaron por presuntas irregularidades dentro de la asociación que los agrupa
5: muy buenas tardes establecemos este contacto desde la fiscalía superior del estado Falcón ubicada en la ciudad de Coro el día de hoy un grupo de jubilados y pensionados de la policía del estado Falcón se concentraron en este lugar para eh, realizar una denuncia por presuntas irregularidades en la asociación que los agrupa. Vamos a escuchar a uno de los pensionados.
6: Bueno, sí, Luis Bracho, Santo eh, mayor en situación de retiro. Gracias por su receptividad en facilitarnos esta información, este medio. Bueno, sí, estamos acá con el propósito de introducir un documento para que la Fiscalía aperture una investigación sobre las diversas irregularidades que se están dando efecto en la fundación.
5: ¿Cuáles son esas irregularidades?
6: Bueno, sí, este, los descuentos del 2% que no es autorizado por los miembros en una asamblea, que se tiene que llevar a efecto en una asamblea de huelos y Pensionado, se está haciendo a criterio personal de la directiva. Y la rendición de cuentas que tampoco en 18 años no ha, rendido, no ha rendido cuenta a los miembros, entonces necesitamos esa investigación, ya que le enviamos una comunicación al comandante Miguel Morales, y no nos ha dado respuesta hace más de dos meses, igualito la gobernación, procuraduría y recursos humanos. Y entonces necesitamos aperturar otro tipo de, de... Agotamos todos esos recursos y estamos actuando por la vía legal.
5: ¿Cuántos jubilados y pensionados son los afectados por esta situación?
6: Bueno, más de 800, imagínense Entonces tenemos esa situación de que usted va a buscar un medicamento, no hay una ayuda económica para una medicina, un tratamiento médico, un... Una, unos exámenes médicos se vayan a realizar, no hay recursos, no hay apoyo de la directiva para los funcionarios, entonces eso es lo que nosotros estamos reclamando, es un derecho que si hacemos un aporte, si, si nos hace el aporte, entonces tenemos que recibir un aporte eh, como beneficiario que somos. Pues.
5: Bien, escuchamos las declaraciones de Luis Bracho en representación de los jubilados y pensionados de Polifalcón, quienes se concentraron el día de hoy en la Fiscalía Superior para hacer una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Polifalcón. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias, BPI TV.
0: Concejales denuncian que deben pagar los sueldos a 17 personas que presuntamente no asisten a sus puestos de trabajo.
1: Vamos a ver esta información. El Consejo Municipal suspendió el sueldo de estos trabajadores porque nunca los han visto. Sin embargo, debieron restituirlos por orden de un juez.
4: A partir de febrero o marzo, viendo que no se presentaban, viendo que no estaban trabajando ni una de los 17 empleados, y decidimos parar y suspender el pago de ellos. Después que tuvimos una demanda por parte del Contralor, el juez nos, asignó, nos ordenó hacer el pago de ellos porque nosotros no tenemos el compromiso de, de suspender un pago de un personal. Accedimos ahorita, cuando se trasladaron para acá, accedimos a hacer el, el pago de ellos, pero estamos viendo que todavía no
1: están trabajando. Destacó la necesidad de la Contraloría en el municipio, especialmente porque requieren información sobre presuntos hechos de corrupción cometidos durante la gestión anterior de la alcaldía.
4: Necesitábamos información, necesitábamos ver Todas las irregularidades que, que, que ellos, como contralores, como ente contralor del municipio, nos hicieran entrega de todas esas pruebas y no ha sido posible.
1: En el edificio donde funcionaría la Contraloría tampoco tienen conocimiento sobre cuál es el horario laboral de estas 17 personas.
7: Pero de verdad que un horario, trabajando aquí, cumpliendo una labor, cumpliendo por su trabajo, pues de verdad que no los hemos visto.
1: La alcaldía recibe 19 mil bolívares mensuales, de los cuales 17 mil son para la nómina de la Contraloría. Soy Lorena Bornaceli desde el Táchira.
0: Una pequeña comunidad en el municipio Torres, en el estado de Lara, está pidiendo una visita de las autoridades a la única escuela de ese sector, que cada día se deteriora más y podría dejar sin espacio educativo a más de 80 niños.
7: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. La comunidad del Aceituno es una pequeña comunidad que se encuentra muy cercana al embalse Los Quediches en el municipio Torres del Estado, Lara. Ellos allí están clamando atención gubernamental porque se encuentran desasistidos completamente.
8: La escuela no la encontramos al lado de la iglesia, se encuentra en condiciones de verdad de deterioro no, no la parte de infraestructura sino la parte de pintura eso lo hemos pintado el personal docente y representante los pocos que han colaborado ahora tenemos un proyecto de pintarla pero todavía no los recursos no no, no terminan de alcanzar verdad y nos falta pintura entonces qué pasa con esto que parte de ello le hemos brindado el apoyo a inesco para ver si se logra ese proyecto que ellos cuando se, este, nos visitaron y nos plantearon de su desarrollo, pues nosotros le dijimos, los vamos a apoyar, pero también queremos que se acuerden de la escuela, ¿verdad? Porque si nosotros los apoyamos a ustedes, ustedes deben de apoyarnos a nosotros. La escuela tiene muchas necesidades en cuanto a la parte de comedor, lo que llega es la comida de la caja CLAC, que eso los niños ni los niños se la comen. Un poco más de 100
7: personas integran esta pequeña comunidad que a través de autogestión han logrado conseguir algunos beneficios para la comunidad. Algunas empresas privadas que se encuentran en la zona también se encargan de canalizarles algunas ayudas cuando así lo requieren, pero le exigen a la gobernación del Estado de Lara que cuando haga las respectivas inspecciones en el embalse, los que dicha y que le queda bastante cerca, pueda pasarse por este sector para conversar con los vecinos y que ellos puedan plantearle las diferentes propuestas que tienen para mejorar su comunidad. Unidad. Desde meta en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Continuamos con ustedes. Acá en Bogotá fue lanzada oficialmente la plataforma Hermanos, una página web con información completa sobre educación, empleo, salud, de trámites migratorios y
9: organizaciones sociales. Esta iniciativa se concretó con la finalidad de reunir suficiente información sobre diversos trámites en una sola plataforma. Además, se cuenta con un chat en el cual se responden diferentes inquietudes.
10: Es proporcionar herramientas concretas sobre el proceso migratorio. Eh, nosotros creemos fundamental, y hay una sección de la página y en nuestro chat, todo, es poder visibilizar y contar esta historia eh, de cientos venezolanos que estamos en el
9: mundo. Esta plataforma no solo está diseñada para los migrantes residentes en Colombia, sino para los más de 6 millones de venezolanos que están en diferentes países.
10: Eh, son más de 16 equipos conformados por el mundo personas que con las que hablamos interactuamos diariamente compartiendo información sobre el estatus migratorio compartiendo información sobre algún amigo compañero que conocieron que fundó una organización eh, en defensa de, de, de venezolano por el mundo
9: este proyecto es financiado a través de ciudadanos venezolanos que quisieron contribuir para brindar respuestas a las múltiples dudas de la población migrante además de contar sus historias
11: si
10: eh, el drama migratorio o bueno, desplazamiento forzado, como decía teatro ese no es un tema que se ha detenido ni mucho menos. Lo que pasa es que, no, lamentablemente, se ha vuelto más insensible frente a la opinión pública de la región y mundial, lamentablemente. Y el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, como venezolanos, es que no se vuelva parte del paisaje del drama venezolano, sino que todos los días recordemos, escuchemos pongamos en evidencia ese drama que continúa.
9: Borges dijo que hoy las cifras de venezolanos que continúan migrando siguen siendo muy elevadas.
10: En el último año, poco más, poco menos, 100.000 venezolanos han atravesado la frontera eh, sur de los Estados Unidos. Eso era impensable, ya es la realidad. Antes el tema del Darién era excepcional y ahorita, en los últimos tiempos, lo decía, más de 21.000 personas están cruzando por el infierno, literalmente que es el Darién.
9: Al evento asistieron diferentes panelistas, entre ellos el encargado de negocios del gobierno interino en Bogotá, Eduardo Batistini, quien resaltó la importancia de la creación de esta plataforma e indicó, por otro lado, que se ha continuado con el trámite de legalización de apostillas, mejorando la calidad de vida de muchos de los solicitantes que han podido conseguir empleo en sus áreas de formación. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Nos vamos a
0: Brasil porque el presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, lanzó este fin de semana su candidatura a la reelección en los comicios o sea, que se van a celebrar el próximo mes de octubre. Veamos los
11: detalles. Jair Bolsonaro, el capitán retirado del ejército, buscará la reelección con el mismo libro de recetas que le llevó a la presidencia de Brasil, Bala, Buey y Biblia. El líder ultraderechista de 67 años recibió la bendición del Partido Liberal para ser su candidato con los comicios de octubre, para los que el claro favorito es su antagonista, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro, quien durante casi tres décadas fue un diputado de bajo perfil, protagonista apenas de sus declaraciones en defensa de la dictadura militar ha hecho de su mandato una fábrica de polémicas. Tres años y medio de constante campaña electoral, movilizando a su base más radical con frases y acciones incendiarias que le han asegurado el control del debate mediático. Ha incentivado el uso de armas entre civiles, desobedeciendo a la justicia, flexibilizado la legislación ambiental, insultado a periodistas, opositores y jueces y tratando con desde en la pandemia que ya ha cegado la vida de casi 700 mil brasileños. Con las encuestas dándole la espalda desde hace meses, ahora pone en duda la fiabilidad de las urnas electrónicas que Brasil utiliza sin sombra de sospecha desde el año 1996, las mismas que le eligieron presidente en 2018.
0: Las autoridades en París, en la capital francesa, anunciaron nuevas medidas para el ahorro energético. Vamos a ver de qué se trata.
5: París prohíbe desde este lunes el uso de climatización en comercios y establecimientos que tengan las puertas abiertas. Aplicará multas que podrían alcanzar los 150 euros, esto en un intento de reducir el derroche de energía. Según el ayuntamiento, la medida pretende poner fin a este uso incorrecto de la climatización en el contexto actual de emergencia climática y crisis energética, señalaron, tras decisiones similares en otras ciudades del país como León o Besançon. La medida no afectaría a aquellos restaurantes o bares que tengan una terraza exterior autorizada. El gobierno francés ha anunciado que prevé aprobar próximamente un decreto para generalizar esta prohibición a nivel nacional.
0: Y les cuento que el detenido por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe será sometido a pruebas psiquiátricas en la ciudad de Osaka.
3: El detenido por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe será sometido a un examen psiquiátrico en un centro cercano a la ciudad de Osaka. Los investigadores tratan de determinar si Tetsuya Yamagami, el ex exmilitar que disparó mortalmente a Abe, se encontraba en pleno control de sus capacidades y puede ser penalmente responsable del atentado. Un médico especialista realizará una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental en el momento del incidente. De acuerdo a las declaraciones del detenido, Yamagami habría cometido el crimen por resentimiento hacia la Federación de las Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, un controvertido credo más conocido como Iglesia de la Unificación, en el que creía que Abe tenía vínculos. El exmilitar habría marcado a Abe como objetivo después de ver un vídeo grabado el pasado septiembre por el exmandatario para un evento de una organización afiliada al grupo religioso. El equipo de la policía volvió a desplazarse este lunes al lugar del atentado para revisar nuevamente el escenario y las imágenes del momento. Los investigadores se centran también en el despliegue de seguridad para el acto, en el que han detectado varias deficiencias.
0: Sigue generando información este lamentable hecho que ocurrió en Japón. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana de noticias. Quédense conectados a nuestra señal porque vamos a estar actualizando. Tienen a disposición nuestras redes sociales y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que usted reciba todas las informaciones actualizadas de Venezuela, de Latinoamérica y el mundo. Nos veremos a las 6 de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.